0: Deutschlandfunk Kultur Kulturnachrichten Der Bundesgerichtshof hat die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Facebook zur Löschung von Beiträgen und zur Sperrung von Nutzern für unwirksam erklärt. Der dritte Zivilsenat des BGH begründete dies heute in Karlsruhe mit fehlenden Anhörungsrechten der betroffenen Nutzer. Zwar dürfe Facebook bei Verstößen gegen die eigenen Plattformregeln auch grundsätzlich weiterhin Beiträge löschen und Nutzerinnen und Nutzer sperren. Die Betroffenen sind künftig aber zwingend vor einer Sperrung zu informieren und müssen die Möglichkeit bekommen, sich zu erklären. Die Entscheidung bezieht sich auf die weltweit geltenden Gemeinschaftsstandards, mit denen Facebook zum Beispiel diskriminierende oder anstößige Inhalte verhindern will. Nicht alle Äußerungen, die Facebook verbietet, sind nach deutschem Recht strafbar. Der Leipziger Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien geht in diesem Jahr an die belarussischen TV-Journalistinnen Katerina Bachvalova und Daria Tschulzowa. Die beiden Frauen sitzen derzeit in ihrem Heimatland in Haft. Die Journalistinnen hatten für den Sender Belsat TV gearbeitet, der aus Polen betrieben wird. Bachwalowa und Schulzowa würden dafür geehrt, dass sie mit ihrer Arbeit in einer Autokratie der Stimme einer freien Berichterstattung Gehör verschafften, teilte die Medienstiftung der Sparkasse Leipzig mit. Man verlange mit allem Nachdruck die Freilassung der Journalistinnen. Der Preis wird normalerweise am 8. Oktober in Leipzig verliehen. In welcher Form die Auszeichnung in diesem Jahr übergeben werden kann, ist noch unklar. Die Dirigentin Joanna Malwitz wird ihren Vertrag als Generalmusikdirektorin in Nürnberg nicht verlängern. Sie wird das Staatstheater nach Ende der Spielzeit 2022-23 verlassen. Nach 18 Jahren in festen Positionen an Opernhäusern werde es Zeit für einen Fokuswechsel, sagte Malwitz. Eine Rolle spiele zudem, dass sich ihre familiäre Situation ändere. Sie erwarte im Herbst ihr erstes Kind. Ein weiterer Grund für die Entscheidung, Nürnberg zu verlassen, sei auch das Aus für den Bau eines neuen Konzerthauses in der Stadt. Aufgrund der wegen der Corona-Krise klammen Haushaltslage, erklärte Malwitz. Der italienische Schriftsteller und Verleger Roberto Calasso ist im Alter von 80 Jahren in Mailand gestorben. Vor knapp zwei Monaten hatte der Essayist und Kulturphilosoph seinen 80. Geburtstag gefeiert. Calasso war Geschäftsführer des italienischen Literaturverlags Adelphi Edizioni. Er beschäftigte sich unter anderem in Essays und Büchern mit den Werken von Baudelaire und Nietzsche. Für seine Nietzsche-Edition erhielt er 1989 den Preis Premio Internazionale Federico Nietzsche. 2008 bekam er den Wissenschaftspreis der A.B. Warburg Stiftung. Calassos Bücher und Texte wurden in viele europäische Sprachen übersetzt. Italiens Kulturminister Dario Franceschini sprach vom Verlust einer Säule des italienischen Verlagswesens und bezeichnete Calasso als außergewöhnlichen Intellektuellen.